1: Cada 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Han Christian Andersen, se celebra el Día Internacional de Libro Infantil y Juvenil. 168 el libro cangura para toro cangura para todo de gloria fuertes fue galardonado precisamente con el diploma de honor del premio internacional de literatura infantil hans christian andersen hoy con el día del libro también a la vuelta de la esquina de durnevázque tal hola
0: hola muy bien nos
1: vamos a centrar en la vida en la obra y en el legado de esta fantástica poeta y lo voy a repetir para que quede eh, y conste bien cangura
0: para todo cierto de la grandísima gloria fuertes estamos hablando de una de las grandes autoras españolas tanto en el terreno de la literatura infantil como en el de la dirigida a un público adulto. Su aparición en exitosos programas infantiles y juveniles de televisión española como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos o La Cometa Blanca consagró a Gloria Fuertes como la poeta de los niños, aunque de forma injusta eclipsó su también muy relevante y comprometida labor como poeta de posguerra. Así que hoy en Vivir para Contarlas vamos a redescubrir con enorme placer placer a la poliédrica Gloria Fuertes, capaz de decir lo máximo con lo mínimo.
1: Vivir para contarlas, siempre que trazamos la vida de nuestras protagonistas, lo hacemos remontándonos al pasado, a sus primeros días, ¿no? Al inicio de toda historia. Gloria Fuertes García nació en Madrid, en el castizo barrio de Lavapiés. Lo hizo el 28 de julio de 1917. Creció en un hogar humilde. A partir de ahí, ¿cómo era...? esa familia? ¿Cómo era el seno familiar en el que se crió Gloria Fuertes?
0: Bueno, pues era un hogar, como dices, humilde. Su padre trabajaba como conserje al tiempo que su madre se ganaba la vida como costurera y también como limpiadora. Tuvo tres hermanos y una hermana, todos bastante mayores que ella, menos uno, Angelín, que murió el pobre atropellado sin haber cumplido los siete años. No conoció, por tanto, la pequeña Gloria grandes lujos en su hogar familiar. Se recordaba a sí misma como una niña con zapatos rotos. Y algo triste, porque no tenía muñecas. Mi primera muñeca fui yo misma, afirmaría años después. Y es que ella sí contaba con un arma infalible, que era su prodigiosa imaginación y complementario a esta, su temprano interés por las letras, que empezó a los tres años en cuanto aprendió a leer.
1: Es decir, que Gloria Fuertes, desde muy pequeñita, eh, era una voraz lectora. No sé si también Eh, escribía.
0: escribía. Con tres años
1: me parece complicadísimo, ¿no? no pero, pero avanzando los años... Pero eh, no mucho
0: más, no, no mucho, mucho más porque a los cinco años ya escribía, ilustraba e incluso encuadernaba, cosiéndolos con hilos, sus propios cuentos. Gloria Fuertes siempre se definió como autodidacta y poéticamente desescolarizada, y lo cierto es que tampoco se puede decir que en su entorno familiar fuera precisamente animada a desarrollar su vocación. Ella misma contaba Cuando mi madre me veía con un libro, me pegaba. Nadie de mi familia me dijo nunca, escribe hija, escribe, que lo haces bien. Nadie, no tengo nada que agradecer a mi familia, pero cuando se quiere una cosa, aunque tu familia no te ayude, se consigue. Si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro.
1: Esa es la tenacidad. Bueno, hemos dicho que fue eh, muy prematura y muy temprana a la hora de escribir y de leer, pero por desgracia, Gloria también fue a la fuerza y por desgracia, como decíamos, prematura en otros terrenos.
0: Claro, como tantos niños y niñas de su generación tomó temprano contacto con el trabajo, porque la economía familiar así lo exigía y más tras la muerte de su madre, que se produjo cuando la escritora tenía solo 15 años. Antes había pasado por diferentes colegios y había sido expulsada de al menos tres de ellos por replicar con su precoz espíritu crítico a sus profesores. Tras aquellos agitados años escolares y por voluntad de su madre, Gloria fue matriculada en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde recibió la formación que entonces se consideraba apropiada y necesaria para una futura ama de casa, es decir, cocina, bordados a mano y a máquina, higiene y filosofía, puericultura corte y confección, por si fallaba, que falló lo del casamiento, contaba ella, la que me parió, me apuntó también a gramática y literatura, ya que estaba harta de mismos que antes aficiones impropias de la hija de un obrero, tales como el atletismo y la poesía.
1: Pero la escritura y la lectura seguían siendo pese a esa oposición férrea oposición familiar su refugio personal, ¿no? Y ahí llega ese primer trabajo que consigue ver la luz.
0: Sí, porque ella consiguió publicar su primer poema de una forma bastante peculiar por las noches ayudaba a su madre como limpiadora en la redacción de la revista lecturas entonces muy diferente a las lecturas que hoy conocemos entonces tenía un contenido eminentemente cultural una de esas noches dejó un poema suyo titulado niñez juventud vejez sobre la mesa del director quien para orgullo de gloria que tenía entonces 14 años acabó publicándolo aunque ella pues no vio una peseta tú también lo contó después no pero tras la muerte de su madre Empezó a trabajar en talleres e iglesias, que era una fábrica de armamento militar que abastecía de obuses al ejército popular y que durante la guerra sufrió varios bombardeos por parte de aviones franquistas. Ella siguió compaginando siempre sus trabajos alimenticios, pues con su verdadera vocación, ¿no? En este caso ella trabajaba como contable, pero seguía escribiendo poemas, porque afirmaba A mí me gustan los cuentos, no las cuentas. Música
1: En 1935, un año después de aquel primer poema publicado en la revista Lecturas, Gloria Fuertes publicó sus primeros versos en una revista destinada al público infantil y dio también sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid.
0: Con apenas 17 años, escribió su primer libro de poemas, Isla Ignorada, que eso sí, no fue publicado hasta 1950. Desde 1938 hasta 1958 trabajó como secretaria, en las que describió como oficinas siniestras, que eran las del Ministerio de Información y Turismo. Fue un trabajo que, como siempre, ella compaginó con su verdadera pasión y en esta ocasión como redactora de la revista infantil Maravillas, el suplemento infantil del diario Arriba, donde semanalmente publicaba cuentos, historietas y poesías particulares. Para niños entre 1940 y 1953 colaboraría asimismo sí con otras publicaciones infantiles como chicos chicas chiquitito o los suplementos infantiles de flechas y pelayos y el diario arriba para el que publicó las historietas de coletas y de pelines que alcanzaron una gran popularidad entre el público infantil quiso la historia ...que los años en los que Gloria Fuertes empezaba a abrirse paso... ...en el campo de la literatura coincidieran con la guerra civil en España... ...un conflicto que a la poeta y pacifista convencida... ...afectó de un modo muy profundo.
1: Tan profundo, ¿no?, que incluso actuó como catalizador. Ella misma afirmaba que sin la tragedia de la guerra... Quizá nunca hubiera escrito poesía, fíjate, ¿eh? uh -huh. del horror a veces surgen estas cosas. ¿Qué reflejo tenía esto que estaba pasando en España en su poesía?
0: Pues eh, su experiencia con la guerra agudizó de alguna manera un sentido de protesta, una visión algo triste de la vida, la perplejidad no ante lo absurdo de la civilización moderna y un explícito antivelicismo que en adelante enarbolaría también contra otros conflictos como las guerras de Vietnam o Camboya. Todo esto se dejaba notar en su poesía y tras la contienda, pese a las adversas circunstancias y a pertenecer, según sus propias palabras, al bando perdedor, ella seguirá creciendo actuando siempre como la mujer libre que era, como se recoge en el libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida, que es un libro editado por Blackie Books y una recomendabilísima manera de acercarse tanto a la vida como a la obra de la poeta. Durante los primeros años de posguerra compra libros censurados en la cuesta de Moyano, vive sola y acude con mucha frecuencia a la taberna Antonio Sánchez de la calle Mesón de Paredes para leer concentrada mientras se bebe su vino blanco y se come el mollete de pan que lleva siempre de casa. Poco a poco se convierte en una figura habitual de la escena poética y nocturna también madrileña, una aparición única en el panorama, primero por ser mujer y segundo por su personalidad tan moderna, ¿no? Ella misma sostenía tiempo después. Yo he sido feminista desde que era una niña, pero no lo he sabido hasta bien pasados los 50 años. Creo que fui la primera mujer que se recorría Madrid en bicicleta y que iba con falda pantalón primero y y pantalón sin más después y con corbata, una cosa delirante y jugaba al fútbol, al baloncesto al hockey sobre todo, eran cosas que estaban muy mal vistas, yo lo hacía porque me gustaba, pero ahora veo que era un poco rebelde, supongo que siempre lo he sido.
1: Has mencionado la corbata sí, en todas las imágenes que tenemos en nuestra mente de Gloria Fuertes en las que hay, eh, en las redes no y en cualquier buscador de imágenes en cualquier banco de imágenes, está Gloria Fuertes con esa corbata, no que se convirtió de hecho en uno de sus rasgos más distintivos. Era Edurne de alguna forma un elemento también cargado de simbolismo. ¿no? Sí,
0: representaba pues esa personalidad única que tenía ella y ese valor además para pues vivir de la manera que ella quería. no Y tan distintivo era ese signo el de la corbata que con los años, a medida sobre todo que iba haciéndose más popular debido a sus apariciones en televisión, sus fans empezaron a regalarle corbatas. Se las daban por la calle, en los propios platos de televisión e incluso se las enviaban por correo.
1: Seguimos avanzando en vivir para contarlas en la historia de Gloria Fuertes nos adentramos en la década de los años 40 llegó entonces la incursión de Gloria Fuertes en el mundo literario profesional en el 42 conoció al poeta Carlos Edmundo de Ori cuando este envió a la revista en la que ya trabajaba como editora un soneto que la poeta decidió publicar. Por no discurre a partir de aquí eh, su obra también su vida.
0: Pues al tomar contacto con Carlos Edmundo de Ori abrió bueno su mente y su obra a una nueva corriente. A partir de ese momento se estableció entre ellos una estrecha relación primero amistosa y más tarde sentimental. Carlos Edmundo de Ori fue, junto a Eduardo Chicharro o Silvano Sernesi, el principal impulsor del postismo, un movimiento cultural que de algún modo pretendía sintetizar y al mismo tiempo liquidar Todas las vanguardias precedentes, como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el cubismo, era, en palabras de sus impulsores, el ismo que viene de todos los ismos. A este movimiento poético, que nació en Madrid en 1945 y extendió su actividad hasta 1950, se sumó Gloria Fuertes colaborando en revistas del colectivo, como Postismo y Cervatana o El pájaro de paja. Iba para modista y me quedé en postista, afirmaría ella. Durante años, combinó en función de su propio estado de ánimo, sus dos facetas como creadora los cuentos, poesías u obras de teatro infantiles y la poesía social de adultos. En 1947 por ejemplo, obtuvo el Premio de Letras para Canciones de Radio Nacional de España y comenzó a recitar poemas a través de las ondas de forma habitual. En 1949 publicó el libro Canciones para Niños, en 1950 Pirulí, Versos para Párvulos, vamos que ya era imparable.
1: Y el humor que era un rasgo que siempre la acompañaba. Maravilloso, es ¿eh? que todavía es maravillosa. Bueno, en paralelo a su labor como escritora, fundó 1951, junto con María Dolores de Pablos y Adelaida Las Santas, el grupo femenino Versos con Faldas, que durante dos años realizó frecuentes lecturas y recitales por cafés, bares y otro tipo de locales en Madrid. ¿En qué consistía eh, el trabajo de este grupo?
0: Pues para empezar era una iniciativa que estaba específicamente dirigida a las poetas, porque no encontraban, digamos, otros espacios. Estábamos hartas, contaba la propia Gloria, de tantos poetas pesados que no sabían ni escribir y de que no nos dejasen leer a nosotras en los recitales si en vez de llamarme Gloria me hubiera llamado Gloria otro gallo me habría cantado son palabras que nos recuerdan a las pronunciadas años atrás por Emilia Pardo Bazán quien afirmó como en su día ya contábamos si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia que distinta habría sido mi vida igual de consciente de esto era Gloria que argumentaba una mujer para que se la reconozca como escritora pintora investigadora o lo que sea tiene que hacer 20 veces más que un hombre que un hombre tiene que ser una fuera de serie. No hay apenas mujeres reconocidas en ninguna profesión, pero el mundo está lleno de célebres hombres mediocres. La siempre activa Gloria no sólo había participado en 1950 en la creación con Antonio Gala, Julio Mariscal y Rafael Mir de la revista poética Arquero, sino que la dirigió hasta 1954. En 1952 había estrenado en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro en verso, que llevó por título Prometeo, y durante aquel años, publicó asimismo Canciones para Niños, que fue uno de sus primeros libros infantiles, y también obras destinadas a un público adulto de temática social y con ese marcado espíritu crítico, ¿no?, como Antología y poemas del suburbio o Todo asusta. Pronto sumó a este agitado currículum La aventura americana, que en muchos sentidos le cambió la vida.
1: Pues adentrémonos en esa aventura americana, no sé si sueño americano también. Hablamos de 1955 hasta 1960. Gloria Fuertes estudió biblioteconomía e inglés en el Instituto Internacional de Madrid, donde también trabajó como bibliotecaria.
0: Y fue además allí donde conoció a la hispanista estadounidense Phyllis Trombull, directora del Instituto Internacional y tutora de inglés de Gloria, con la que mantuvo una relación sentimental durante dos décadas.
1: La poeta que se definía como enamoradiza tuvo dos novios en su primera juventud. ¿Quiénes fueron esos dos primeros amores?
0: Bueno, ella siempre hablaba de dos novios, uno de cada bando, además, en términos bélicos, ¿no? Su primer amor fue un chico llamado Manolo que, como ella misma contó, fue voluntario a la guerra y no regresó. Su segundo novio era un médico casado, que fue encarcelado y ella lo visitaba con frecuencia, pero finalmente acabó fusilado. Incluso confesó haber estado medio enamorada de Gila, sí, el humorista que fue vecino y amigo de la infancia. ¿Hay alguien ahí? Sí, el enemigo que se ponga, ¿no? Así todo ya cerramos el círculo. Y también mantuvo, como antes decíamos, una relación pues con el poeta postista Carlos Edmundo de Ori.
1: Pero si bien Phyllis no fue la única mujer a la camo, sí que fue Edurne indiscutiblemente el gran amor de su vida.
0: Totalmente, no fue la única, ni tampoco la primera, ni la última pero fue el gran amor de Gloria Fuertes. Lo vivió, por desgracia pues con la discreción no que exigía la época, no del todo libre pero es verdad que ella tampoco lo ocultaba en su círculo personal, ni tampoco entre líneas en su propia obra ¿no? Compartieron casa en Madrid y juntas crearon una biblioteca infantil ambulante que hacía llegar libros pues a los pequeños pueblos a los que no llegaban, ya fuera por falta de presupuesto o por el analfabetismo que todavía existía en España. Además de la entrega de estos libros, se encargaba personalmente Gloria Fuertes cada mañana en una de las Vespas que tuvo a lo largo de su vida. Por intermediación de Phyllis, en Gloria consiguió una beca Fulbright para trabajar como profesora de literatura española en la Universidad Bucknell en Pensilvania.
1: Y aquella fue la primera vez que entró en una universidad, pero curiosamente no fue para estudiar, sino para impartir clases.
0: Totalmente, además así fue como se presentó ante sus alumnos, no diciendo justamente eso. Durante los tres años que permaneció allí, aprovechó sus vacaciones para viajar por todo Estados Unidos en la que fue una de las épocas más felices de su vida, de la vida de ambas en realidad. no Cuando regresó a España, en 1963 trabajó como profesora de español para americanos en el Instituto Internacional. La relación con Phyllis terminó, en términos sentimentales, en 1970 solo un año antes de que la hispanista, el gran amor de su vida como decíamos, muriera de cáncer y Gloria Fuertes se sumó Con esta muerte en una profundísima depresión, en la que permaneció atrapada tres largos años, en una nebulosa así de alcohol también, ¿no? Nunca se recuperó en realidad de aquel durísimo golpe, aunque con la retranca de la que solía hacer gala, ella llegó a contar. Fui al metro decidida a matarme, pero al ir a sacar el billete ligué y en vez de tirarme al tren, me tiré a la taquillera.
1: dicho, es que el humor era un rasgo, vamos, eh, asociado y m, permanente en Gloria Fuertes, ¿no? Totalmente. En resumir y hacer este tipo de, de declaraciones, pues eh, son de una inteligencia pasmosa, ¿eh? Sobre
0: todo porque ella tuvo, bueno, como todos, ¿no? Sus fantasmas, vivió una época complicada, en unas circunstancias complicadas y siempre recurría a la ironía y al humor, era maravillosa.
1: Que es lo que he dicho, una, de una inteligencia Total. admirable. Total. Vamos a otro año, vamos a situarnos ahora en 1972, porque en ese momento Gloria Fuertes recibió una nueva beca. En esta ocasión la de la Fundación Juan Marx de Literatura Infantil, que le permitió por fin dedicarse ya mmm, por entero a la literatura.
0: Exacto, ya no había más trabajos alimenticios, ya era una literata en toda regla, ¿no? Y en 1973 editó su poemario Sola en la sala, que era también testimonio de su soledad, no agravada tras la pérdida de Phyllis. No es necesario abrirle las ventanas a la soledad, afirmaba. Es como el rayo de sol pasa a través de los cristales machacándonos. Mientras trataba de gestionar los rigores de esta soledad, Gloria Fuertes inició una nueva y relevante etapa profesional y es que empezó a colaborar en diversos programas infantiles de televisión española, que además, como era la única, pues todo el mundo lo, lo veía. veía, ¿no? Y bueno, los más memorables eran Un Globo, Dos Globos, Tres Globos o La Cometa Blanca, que le granjearon una grandísima popularidad como poeta infantil, un éxito que por desgracia llegaría a eclipsar el resto de su trayectoria y es que, a pesar de ser muy apreciada y estudiada en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, como poeta fundamental de posguerra, en España es recordada sobre todo y casi en exclusiva como la poeta de los niños, ¿no? Durante la década de los 80, Gloria Fuertes se convirtió efectivamente en una figura muy ...muy mediática, muy querida por el público... ...y un poco a su pesar muy popular. No le
1: gustaba mucho la fama.
0: No le gustaba demasiado. Eh, los niños literalmente le seguían por la calle, ¿no? Eh, era así. Pero bueno, por suerte afirmaba ella, lo único que se me sube a la cabeza es la ginebra. Una vez más, grandes frases para enmarcar. Durante aquella época participó en lecturas, recitales y homenajes, además por supuesto de aparecer en programas de radio y televisión, concedió un sinfín de entrevistas, visitó colegios, protagonizó pregones, bueno, Gloria Fuertes estaba en todas partes, ¿no? Con esa característica voz moldeada a base de tabaco y whisky y que en su libro 30 formas de quitarse el sombrero el viralindo describía como ronca, que marcaba mucho las sílabas como separándolas, herencia sin duda de esa habla un poco chula de los madrileños de barrios populares del centro no esa voz que quedó grabada en la memoria colectiva, fue incluso como recordaréis, imitada por Millán sí. Salcedo, no integrante del mítico dúo humorístico Martes y 13 y al tiempo, por supuesto, ella siguió publicando poesía, tanto infantil Como adulta colaboró, sin ir más lejos, en las recordadas revistas La Codorniz o Disco
1: para contarlas. Hoy estamos hablando de Gloria Fuertes. Murió el 27 de noviembre de 1998 y fue víctima del cáncer de pulmón que le habían diagnosticado pocos meses antes es decir, y hay que destacar que vivió la vida como quiso. Gloria siempre, siempre vivió más de una forma muy una libre. buena enseñanza, así que es una buena enseñanza, más siquiera las que nos dejó en sus poemas y en sus poesías, ¿no? No vivió era como quiso.
0: Exactamente, y no era una época especialmente no fácil, propicia, ¿eh? ¿no? Eh, para ella, pero siempre fue libre y tal y como se recoge en este libro que mencionaba, ¿no? El libro de Gloria Fuertes que os recomiendo muchísimo porque eh, recoge toda su obra, su vida, recortes, fotografías, objetos personales una absoluta maravilla. Bueno, pues en este libro se recoge que al día siguiente de su muerte se organizó una manifestación que discurrió desde Lavapiés hasta la Academia de la Lengua, que tanto había ignorado a Gloria Fuertes, reivindicando su vida y su poesía. En su testamento legó toda su fortuna, que no era poca, al orfanato conocido como Ciudad de los Muchachos, y al resto nos legó nada menos que su extensa obra, con su lenguaje deliberadamente coloquial, Su espontaneidad, su ironía y su aparente sencillez logró algo poco frecuente en el género poético que es llegar a todo tipo de lectores. Ella misma argumentaba... Quiero que todos los poetas hagamos un arte útil, necesario, que llevemos nuestros libros al pueblo y no a cuatro intelectuales, liricoides, técnicos críticos, fríos o ñoños. Consiguió así hacer llegar a sus lectores, tanto niños como adultos, temas tan universales como el amor, la soledad, el dolor o la muerte, así como dar voz a quienes no la tenían, como las mujeres, los trabajadores o los pobres.
1: Gloria Fuertes fue antivelicista en tiempos de guerra, fue ecologista cuando la defensa de la naturaleza ...no preocupaba a nadie... ...y feminista en tiempos de máximo conservadurismo... ...mezcló en su obra poética autobiografía y ficción, sin que el lector eh, nunca supiera ciencia cierta, dónde empezaba una y dónde acababa la otra.
0: Sí, en el prólogo de este libro, el libro de Gloria Fuertes, Jorge Cascante incluye un bello resumen de su figura, con el que hoy nos vamos a quedar. Gloria Fuertes sobrevivió a tres años de guerra civil, a 36 de dictadura y a 40 de presentar programas infantiles en televisión, haciendo siempre lo que quiso, siendo abiertamente queer, yendo vestida con pantalón y corbata, con el el pelo cortado al tazón, boina y bici, leyendo sus poemas con voz de osa buena, fruto no de la bondad, sino de la noche y del whisky. Se la coló por completo a la España marrancia y su poesía fue una de las cosas más increíbles y bellas que sucedieron aquí durante todo el siglo XX.
1: Hoy en Vivir para Contarlas hemos redescubierto, como decías Sedurne, a Gloria Fuertes capaz de decir lo máximo con lo mínimo.
0: Sí, a la Gloria Fuertes que ya conocíamos bien, la de los niños, y a la Gloria Fuertes de la literatura para adultos, todo lo hacía bien.
1: Es que el casco adurne.
0: Eso regatí.